0: Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema a respeito do qual eu já tive oportunidade de ministrar há algum tempo atrás, e o tema de hoje é a importância da resiliência. Resiliência. Repitam comigo resiliência. Mais forte. Mais forte. Somente as vozes femininas. As masculinas. Resiliência é tudo o que nós necessitamos nesses dias. Porque os dias nos quais vivemos são dias muito difíceis, muito complexos. Esta hora é uma hora única na humanidade, eu costumo dizer que este um. a palavra éon é uma palavra grega que significa era, tempos, vivemos em um éon talvez jamais visto em toda a história da humanidade, onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Muitas transformações acontecem numa velocidade muito estonteante. Vivemos a pós-modernidade. Na pós-modernidade não temos tempo nem mesmo de piscar os olhos. Porque tudo passa muito rápido diante de nós. A era da tecnologia, que cada dia mais nos empurra querendo ou não, para esta realidade virtual na qual nós já estamos imergidos, ao mesmo tempo em que a tecnologia parece não mais ter freio no que diz respeito à fabricação de produtos de consumo, em outro ponto ela parece não nos dar respostas, por exemplo quando a gente olha para esse momento em que a humanidade passa assolada por esse vírus ebola a OMS, a Organização Mundial de Saúde já está deixando nas redes sociais Pingando nas redes sociais a sua preocupação em relação ao possível alastramento deste, deste vírus já não basta a gente ter que conviver com gripe suína com, com outros tipos de, de moléstia com dengue agora a epidemia global o ebola e quando a gente fixa o nosso olhar para isso Voltamos o nosso olhar para a realidade social, essa incerteza que se nos abateu coletivamente no que diz respeito aos rumos que a nossa nação poderá tomar. Eu acredito que todos nós estamos com o mesmo questionamento. Às vésperas das eleições, nós ficamos perguntando se... Valerá a pena mesmo nós darmos o nosso voto a A ou B? O nível de debate entre os candidatos já é um prenúncio do caos a que a nossa política interna chegou. Uma troca de acusações, uma coisa horrível. Quantos viram isso aqui? Uma coisa feia. Uma coisa que poderia exigir um nível de intelectualidade e de diplomacia um pouco mais elevado. Mas é um acusando o outro, você é bêbado, você é isso, você é aquilo, mentiroso. E a gente fica naquela angústia, meu Deus. As pessoas que estão discutindo entre si e acusando-se entre si são aquelas que estão disputando o cargo de dirigente das nossas vidas. Por isso devemos orar mesmo... Pelas autoridades como diz a palavra, irmãos. E aí eu faço coro... Com uma fala do Caio, Fábio, do reverendo Caio... Quando ele disse que nós estamos diante... Da metáfora do 13... Eu achei, achei muito interessante quando ele falou isso... Eu falei, cara, não que o Caio é petista? Mas ele disse que lá em Romanos capítulo 13... A Bíblia diz que a gente deve orar pelas autoridades Porque elas são instrumentos de Deus Romanos 13 Elas são instituídas por Deus Para punir o mal E em punindo o mal Elas recebem louvor de Deus Isso está lá em Romanos capítulo 13 Paulo escrevendo aos Romanos Diz que as autoridades devem ser respeitadas E nós devemos orar por elas mas quando nós lemos Romanos 13, eu achei interessante essa colocação do Caio, por isso que ele falou que o Brasil está diante da metáfora do 13, nós subentendemos que tais autoridades instituídas por Deus são aquelas que Paulo nos mostra lá em Romanos 13. São autoridades justas, porque entendemos que uma autoridade constituída por Deus deveria exercer a justiça, Exercer a equidade, exercer o bem-estar social, exercer, é, é, enfim, aquilo para o que ela foi designada. Caso contrário, nós caímos, corremos o risco de cair em Apocalipse 13, onde fala de uma outra autoridade, e João a vê e diz, e vi sair do mar, ou seja, sair das nações, uma autoridade chamada besta, anticristo, a autoridade que vem para despedaçar, a autoridade que vem para pisar, a autoridade que chega em Apocalipse para dominar, para manipular, para selar na mão direita e na testa, e aí o Caio falou, temos que tomar muito cuidado e pedir a Deus que nos oriente, porque nós estamos diante da metáfora do 13, achei muito interessante isso. Somado a isso, nós temos o nosso próprio dia a dia, que é tão sofrido, tão difícil. Temos que todos os dias matar um leão. Temos que todos os dias catar pedrinhas no ribeiro para tentar desrubar os golias que se levantam contra nós. E não são poucos os gigantes que se levantam contra nós. Temos que labutar na vida social, temos que labutar na vida familiar, temos que labutar na vida profissional, temos que labutar na vida sentimental. E é uma luta constante. Jesus falou isso. No mundo tereis o quê? Aflições. Jesus não enganou ninguém. Portanto, quem quiser falar alguma coisa contrária ao que Jesus falou, está promovendo um outro evangelho. Que não é o evangelho de Jesus, porque Jesus nunca enganou ninguém. Nunca disse que seria fácil. Nunca disse que nós estaríamos isentos das dores do mundo muito pelo contrário Jesus disse que uma vez que nós o seguíssemos deveríamos estar preparados até mesmo para sermos traídos pelos nossos mais íntimos ele fala em Mateus 24 um irmão entregará à morte outro irmão cuidando fazer um serviço a Deus ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, entre vocês mesmos haverá traições e traições tais que nem mesmo vocês vão entender como pode alguém que se diz irmão na fé trair desta maneira. Vivemos tempos em que a maldade humana é de fazer arrepiar até mesmo o cabelo do diabo. Um outro vídeo que circulou na internet, eu fiquei pasmo, uma menina dentro do carro, ela fez questão de filmar o um namorado a dentro do carro, e ela olha a uns 100 metros uma família inteira passando, e aqui tinha uma poça de lama, e ela olha para a cama e baba e ri, já assinalando que ia acelerar, passar pela poça e molhar toda aquela família, inclusive com criancinhas pequenas e ela faz isso no vídeo ela acelera rindo e molha todo mundo aquela senhora, aquele senhor, as crianças eu falei, não ultrapassamos, como diz o profeta Jeremias ultrapassamos os feitos dos malignos estamos ficando pior do que o demônio acho que até o diabo está horrorizado ele deve chegar diante de Deus e falar, olha, sinceramente, Senhor, <risos> eu sei que eu sou um ser caído eu sei que não há bem algum em mim, mas a, a tua criatura chegou a um nível tal que eu não sei se eu me aposento, <risos> não sei se eu entrego a carteira de... Porque, irmãos, é, é calamitoso. E parece que por mais que nós queiramos nos estimular a esperança, quando a gente olha para o futuro que se nos avizinha, há uma aflição que toma conta do nosso coração. E olha que aqui nesse lugar, talvez em, como, nenhum, como em nenhum outro lugar, se tem ministrado tanto esperança, se tem ministrado tanto bom ânimo se tem ministrado tanto ao coração o não olhar para as circunstâncias porque se nós olharmos para as circunstâncias a gente não consegue caminhar mais enfermidades dilaceração da família temos que lidar com as guerras nossas de cada dia, como eu disse. E só Deus sabe as guerras que cada um de nós enfrenta. Só Deus sabe da guerra que você enfrenta com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Com a sua sogra. Com seu tio. Com aquele vizinho. Com aquele parente seu que mora no mesmo terreno. Só Deus sabe da batalha de cada um. Os dias são maus. Os tempos são cada vez mais difíceis. Viver está ficando cada vez mais insuportável, mas ainda há vida. E a vida é aquela que Jesus disse. Zoe. A palavra vida, existem duas palavras na Bíblia para designar vida. Uma é bios, na língua grega, da onde vem a palavra biologia. A vida orgânica, inclusive, da ameba. Bio. Uma ameba, um vírus, o vírus do ebola, provavelmente tenha bio. Deve ser um vírus morto. E há uma outra palavra para designar vida que está lá em Mateus. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Soe é uma vida que tenta ultrapassar os limites e as circunstâncias biológicas. A vida de Jesus é aquela que nos dá a esperança em meio à aflição. Portanto, hoje, eu quero falar sobre resiliência, porque talvez essa palavra seja uma palavra nunca ouvida por muitos de vocês resiliência é a capacidade de se manter de pé mesmo sendo esmagado pela vida portanto resiliência é mais do que resistência muito mais Hoje nós não precisamos de resistência Precisamos de resiliência Porque quando somos tomados pela aflição Quando a aflição bate a nossa porta E se nos torna uma companheira Sem a resiliência É impossível manter-se de pé quando eu falo isso, eu recorto-me ao livro de Lamentações, porque vocês sabem que Jeremias talvez tenha sido um dos profetas mais sofridos do Antigo Testamento. Todos os profetas sofreram muito, mas Jeremias sofreu muito mais. Porque Jeremias teve que profetizar em um tempo difícil. Teve que levar a mensagem de Deus em um tempo extremamente complexo. E ele amava tanto o seu povo, ele amava tanto a sua nação, que para ele era muito dificultoso falar em nome de Deus. Jeremias não queria mais falar em nome de Deus. As palavras de Deus para ele lhe eram extremamente angustiantes, amargas demais. Ele não profetizava com prazer. Jeremias, quando tinha que entregar uma mensagem, ele entregava chorando muito. Soluçando em prantos. Como que, sou um profeta, Deus me designou a esta missão duríssima, mas eu de mim mesmo, se pudesse escolher, não seria isso. Há um texto em Jeremias, não me recordo em que altura está no livro do profeta Jeremias, onde ele, sozinho, com seus pensamentos, ele expressa o seguinte, às vezes penso em parar de falar em teu nome. Mas quando eu me calo, as tuas palavras se acendem dentro de mim como um fogo. E eu as sinto em meus ossos. Portanto, Jeremias teve que falar... E não só falar, teve que ver. Ele vê a aflição e a aflição parece em algum momento lhe acometer a alma. Quero ler com vocês o capítulo 3 do livro de Lamentações. Lamentações, o próprio livro já está deixando bem claro que são as Lamentações do Profeta Jeremias. Livro escrito por Baruch. Baruch foi o seu escriba. Baruque foi quem também escreveu o livro do Profeta Jeremias. E no capítulo 3, ele faz uma narrativa da aflição que lhe acomete a alma e do poder que esta aflição tem de mudar percepções de mudar a visão de mudar valores dentro de nós só quem passa e quem já passou e quem está passando pela aflição é capaz de entender o que Jeremias vai falar aqui isso aqui não é murmuração lamentações nada tem a ver com murmuração Murmuração é uma outra coisa. Murmurar contra Deus significa rebelar-se contra Ele pelo fato de estar passando por alguma provação. Murmuração é uma coisa completamente diferente de lamentação. Deus permitiu Jeremias lamentar sobre a sua aflição e diz o seguinte eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz deveras se tornou contra mim virou contra mim de contínuo a sua mão todo dia Fez envelhecer a minha carne, a minha pele e quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Circunvalou-me, eu não posso mais sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desveu os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a sua flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastaste da paz a minha alma. Eu não sei mais o que é o bem. Então eu disse, já pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor. Quem está falando isso aqui é o profeta Jeremias. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Até aí. Depois a gente continua. A aflição chega. Quando a aflição chega, ela tem esse poder mesmo. Ela tem o poder de mudar, primeiramente, a nossa visão acerca de Deus. Ela tem esse poder de desconfigurar Deus em nós. Por mais que a gente não queira. Por mais que a gente diga, não, Senhor, eu serei fiel. Mas quando a aflição chega porque você é humano porque você não é feito de ferro, nem de aço, porque você não é super crente, porque você não é super homem, nem mulher maravilha, você sente a angústia da aflição. E por vezes você quer falar como Jeremias, mas tem até medo. De orar assim. Eu nunca vi tanta coragem na boca de um homem para deixar isso aqui escrito. Porque nós cristãos teríamos muito medo de sequer abrir a boca para falar Deus, o Senhor pegou uma flecha e me fez como alvo. Quem de nós falaria uma coisa dessa? Porque, primeiro, na nossa cabeça nós estaríamos em rebelião contra Deus. Que isso? Como é que você vai falar uma coisa dessa de Deus? Que isso? Você não pode falar uma coisa dessa. Você tem que adorar. Você tem que louvar, louvar, louvar. Adorar. Eu sei que eu tenho que adorar. Sei que eu tenho que louvar. O Espírito que está em mim e que estava em Jeremias também sabia disso. Mas só que no momento da aprovação, no momento da angústia, no momento em que você está sendo esmagado pela vida, seja pela aprovação que for, é muito complexo. Alguns tentam resistir a todo custo, mas aí chega um momento em que a resistência não mais funciona. Tem que haver resiliência. Jeremias foi resiliente, mesmo falando tudo isso aqui. E é interessante que quando a gente lê esse texto, a impressão, e ouvindo as minhas palavras, a impressão de alguns de vocês pode ser a seguinte, o pastor está incentivando a gente a fazer o mesmo na hora da angústia, perguntar a Deus, a questionar a Deus. Não, eu não estou falando isso. Ninguém escolhe questionar a Deus antes da aflição. Ninguém, em sã consciência, fala quando eu passar por uma aprovação, eu vou questionar a Deus. Quando a aprovação vier, eu vou questionar a Deus o porquê que eu estou passando por isso. Ele ainda não veio. Por enquanto, eu estou numa vibe maravilhosa. Mas quando a aflição chegar, eu vou questionar a Deus, vou perguntar. Não, ninguém planeja questionar a Deus. O problema é que muitas vezes, muitas vezes, a aflição vem. A angústia chega. O dia se faz presente. A enfermidade chega, baixa a porta. Vem o abandono, vem a rejeição. Vem a exclusão. E ninguém planeja isso. Ninguém planeja se casar e se separar. Mas a separação vem chega. Chega. Fazer o quê? Os que estão aqui separados e que passaram por um divórcio, planejaram isso? Olha, meu amor, vamos fazer os planos aqui do nosso casamento? Vamos. Olha, quando é que a gente se divorcia, se divorcia mesmo, hein? A gente vai se divorciar daqui a cinco anos? Mais ou menos, né, querida? É. Ah, meu amor, dá um beijinho aqui, tá? Então, daqui a cinco anos a gente se divorcia. Pelo amor de Deus, irmãos. Ninguém casa para se separar, para se divorciar. O que eu vejo, muitas vezes, no meio evangélico, é muita impiedade com aqueles que passam por uma separação, por um divórcio. O que eu vejo é muita falta de misericórdia, muita falta de amor mesmo. O que eu vejo são aqueles que nunca, ou achando que estão de pé, esquecendo-se da palavra de Paulo, quem está de pé, hã? olhe para que não caia, por achar que nunca vai passar por aquilo, trata muitas vezes mal o irmão ou a irmã, ou com moralismo, porque nós somos os seres mais morais desse planeta, o evangélico é o ser mais moral que existe. A nossa moral é apenas uma defesa para nos esconder das nossas angústias. Por isso que nós somos moralistas. Por isso que nós temos que tratar o outro que peca, o outro que cai, o outro que, por, algum, por alguma infelicidade, ele não planejou, ele não... É, quis isso. A gente trata... Com impiedade as igrejas excluem, nós já olhamos de forma diferente, como se estivéssemos livres disso, como se soubéssemos exatamente o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Esperamos todos nós que amanhã seja um dia melhor do que este estamos sempre profetizando isso estamos sempre declarando isso estamos sempre declarando a vitória estamos, mas acontece que a aflição chega chegou para Jeremias e quando chega para Jeremias ele sente que está totalmente mergulhado na escuridão no verso 2 ele me fez andar em trevas e não na luz a aflição tem esse poder de Obscurecer, obnubilar a mente de tal maneira que você não sabe qual o caminho e qual a direção que você deve andar. Você fica perdido. Estar perdido, a palavra estar perdido na Bíblia nem sempre significa estar sem salvação. Estar perdido, às vezes, é estar sem direção. Pode ser que você, hoje, seja um perdido. Porque você está diante de uma aflição que te obscureceu a mente de tal maneira, impedindo-te de ver uma direção, de ver uma luz no fim do túnel. Jeremias também passou por isso. Ele diz no verso 2, Ele me fez andar em trevas e não em luz. Ele me mergulhou na escuridão. Ele tem a sensação de que Deus está contra ele. A aflição, a dor, a angústia, por vezes, gera como que, de forma automática, como que de forma espontânea, sem que você refreie, a aflição tem esse poder de fazer com que esse pensamento venha à tua mente. Deus está contra mim, Ele virou-se às costas para mim. Jeremias fala isso. No verso de número 3, ele diz, Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a sua mão todo dia. E aí ele começa a perceber certas somatizações no seu corpo. O verso 4 fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Ele se sente envelhecido. Ele se sente incapacitado fisicamente. Ele se sente impossibilitado. Ele está aflito. Parece que a velhice chegou antes do tempo. Ele se sente aprisionado. Olha o verso 7. Ele me circunvalou e eu não posso mais sair. Versículo 7. Agravou os meus grilhões. Que coisa, hein? Lendo dá a impressão de que Deus estava fazendo isso mesmo com ele. Na cabeça dele, na cabeça de quem passa pela dor, a impressão que dá é que Deus está fazendo isso mesmo. Nesse momento, na cabeça de Jeremias, Deus se tornou isso aqui mesmo. E aí se nós fizéssemos uma exegese errada, uma interpretação completamente equivocada, da Bíblia, se nós não tivéssemos o mínimo de noção teológica, a gente poderia ler isso aqui ao pé da letra. Olha, Deus é cruel, hein? Olha o que Deus está fazendo com Jeremias. Deus mergulhou Jeremias na escuridão. Deus é, 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 quebrantou Jeremias e, e o adoeceu. Deus prendeu Jeremias. Deus, porque quando você lê interpretando diretamente, dá a impressão de que é Deus que está fazendo. Olha, está escrito. Se está escrito que Deus está fazendo isso com ele, o profeta não mente. O profeta é profeta. Então, Deus está fazendo isso mesmo com ele. Não é que Deus está fazendo isso com ele? E não é que Deus está fazendo isso com você. Pode até ser uma permissão de Deus, mas não que Deus esteja fazendo isso. Deus não é o diabo. Mas na hora e no momento da aflição, é muito difícil. É, aquela, é aquele momento que você percebe que o teu clamor, a tua, a tua oração, não é ouvida mesmo. Olha o verso 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. É aquela sensação de que Deus está sentado e recebendo todas as orações. João, Maria, Beltrano, Ciclano. Quando chega a sua, ele faz isso. ó. É isso que Jeremias está dizendo. Ele está excluindo a minha oração. Meu e-mail é deletado. Lá no computador celestial. Meu WhatsApp não é nem lido. Ele pega e diz Jeremias, deleta, apaga, apaga a conversa. Nem lê. É a sensação que Jeremias tinha. É a sensação que a aflição dá. De que a oração não está sendo ouvida. No verso 13, então, inevitavelmente, ele começa com as psicosomatizações, de fato. Fez entrar nos meus rins a sua flecha. Ele começa a metabolizar a aflição. E o rim, tanto o rim quanto o fígado, são elementos de metabolização da emoção. Se você não sabe, as emoções elas são metabolizadas no rim e no fígado. É no fígado que nós, por exemplo, acumulamos a raiva. É no rim que, que essa emoção da angústia da, da rejeição se, se, se somatiza são elementos que são metabolizadores da emoção fígado, rim, estômago E Jeremias também passa por essa somatização está difícil para ele ele perde a doçura de viver Versos 15. Fartou-me de amarguras. Saciou-me de absinto. Verso 19. Ele vai dizer... É... Verso 18. Já pereceu a minha força. Como também a minha esperança no Senhor. Que blasfêmia. Como Jeremias pode falar uma coisa dessa? Como um profeta pode falar uma coisa dessa? Já pereceu a minha esperança... Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Agora, traga isso para os dias de hoje. Já pensou? Você chega aqui, na mesma condição de Jeremias, aí você senta ao lado de um irmão, e ele olha para você, e ele pergunta para você, o que está acontecendo, irmão? Aí você relata tudo isso aqui. Já pensou se Jeremias entrasse hoje na igreja? O que está acontecendo, Jeremias? O que está acontecendo? Deus se virou contra mim. Deus me mergulhou nas trevas Eu Fico imaginando a gente ouvindo isso hoje de uma pessoa Crente Que isso, irmão?
1: O que você está falando? Que loucura é essa, irmão?
0: É, irmão Já estou desesperançado da vida Que isso, irmão? Vamos orar, pelo amor de Deus Não, isso é o demônio Isso é o diabo Você está orando pouco Você está buscando pouco É, irmão, Deus não ouve mais a minha oração. que é
1: isso, irmão? Você está louco.
0: E a gente fala com uma certeza. Já reparou que a gente fala isso para o irmão com uma certeza tão grande como se nós quiséssemos nos convencer de que em algum momento a gente nunca pensou isso. a gente quando aconselha aos outros a gente não aconselha com empatia quase sempre a gente aconselha com soberba sempre se colocando numa posição espiritual melhor do que aquele que está passando pelo problema não há empatia a gente não faz aquilo que Moreno, Jacob Moreno criador do psicodrama psicodrama é muito pouco falado, pouquíssimo conhecido psicodrama, os psicólogos conhecem quantos psicólogos tem, tem aqui? Já vamos falar do psicodrama quase ninguém, ninguém, só eles. ninguém. O psicodrama foi criado por um homem chamado Jacob Moreno, um psiquiatra, como ele criou o psicodrama, como acontece uma sessão de psicodrama, eu já participei de algumas, você entra, é uma sessão completamente diferente de qualquer atendimento terapêutico, diferente da psicanálise, da, da, dos atendimentos convencionais da psicologia, completamente diferente, você entra, Senta. O psicólogo, o psicodramatista fala: O que está que acontecendo, meu? O que está tá acontecendo é a minha esposa. A minha esposa é isso, 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 E ela é uma mulher amarga, ela é uma mulher.
1: Não
0: presta, é rabugenta, nojenta. E. O psicodramatista faz o seguinte: Venha você para cá. E você agora sou eu. Ok? Hã? Senta aqui na minha cadeira. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Jorge. João. Tá bom. Eu sou o João agora. Dá licença? Isso, o psicodramatista faz isso. Dá licença? Aí o, o, o paciente fica lá sentado. Pois não. Ele tem que falar, pois não, pode entrar. O que, que te traz aqui? Diz o paciente que agora está no lugar do psicodramatista. Ele diz, o que me traz aqui? é A minha esposa, minha esposa é uma rabugenta. Minha esposa é uma fada, minha esposa é uma sem vergonha, minha esposa é isso, isso e isso. Depois ele muda o cara de novo, vai para o lugar dele. Como é que você ouviu isso? Da sua própria esposa. Colocar-se no lugar do outro é muito difícil. Moreno dizia o seguinte, eu arrancarei os meus olhos e os colocarei em você. Você arrancará os seus olhos e os colocará em mim, para que nós possamos ver a vida uns com os olhos dos outros. Para que a gente possa parar com esse negócio de, de se achar melhor do que os Jeremias da vida para que quando a gente orar com alguém, a gente ore sentindo a dor dele, que pode ser futuramente a nossa. Não aquela oração moralista de peito estufado, de pombo, ó Deus, tem misericórdia do teu servo, Senhor, ó Deus, eu te suplico, Senhor, ó Deus, tem misericórdia do teu filho, Senhor, que tropeçou, que se separou, que se arrasou, meu Deus, ó Senhor, peito estufado. E o cara vai se enganando, se enganando, se enganando. Porque quase sempre aquilo que o seu irmão está vivendo é o seu fantasma. Aquilo que o seu irmão está vivendo é o seu drama. Ele tem um pavor de se separar, um medo enorme da mulher vazar. Ele tem um medo enorme, ó oh Deus. Pronto, irmão, vai para casa. Quanto mais longe de mim, melhor. A igreja é assim, eu não sei se eu estou falando alguma coisa assim, muito... Uh, vocês sabem que é assim, que acontece em muitos ambientes religiosos. Imagina Jeremias, o que, que houve Jeremias? Ah, Deus, problema, meu problema é Deus. Deus? Deus não é problema, Deus é solução. É, mas ele quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e me cobriu de cinza. Verso 16. Já pensou estou ouvindo isso? O que, que Deus fez com você, meu filho? Ele quebrou meus dentes com pedrinhas de areia e me cobriu de cinza. Fez entrar nos meus rins a sua flecha. Me prendeu. Amargurou-me. Jeremias está esmagado pela aflição. E quando uma pessoa chega assim, entenda, ela não está muitas vezes blasfemando de Deus. É a aflição que fez com que ela enxergasse Deus assim. Tenha mais misericórdia. Quando você ouvir de alguém na rua eu não creio mais em Deus para esse negócio a misericórdia ateu não, nem sempre o ateu se dá a conhecer pelo seu intelectismo quer vencer você com seus argumentos não, às vezes a gente se esbarra lá na rua com pessoas que não conseguem mais crer como esse cara, nesse momento da aflição você não sabe o que ele está passando você não sabe pelo que ele passou para entender, naquele momento de angústia, Deus daquela maneira. Então, procure ser mais misericordioso. Se não é melhor do que ele, nós não somos melhores do que, nesse, do, do que aqueles que, nesse exato momento, estão num bar, bebendo, por ter passado por um problema, por uma adversidade, e a gente se julga muito mais forte do que eles coitado. É fraco, é fraco. Mas a, Jesus veio para os fracos mesmo. Era com os beberrões que Jesus se assentava, ainda era chamado pelos fariseus de beberrão e glutão? A gente passa, olha, julga como se nós fôssemos melhores do que eles. Por detrás daquela, daquele copo de bebida tem uma história que quase ninguém quer ouvir. Eu não estou defendendo essas pessoas, eu não estou dizendo, ó oh, irmão, o que eles estão fazendo lá, não, não estou defendendo, estou tentando refletir com você um pouco em cima da aflição de Jeremias. Estou tentando refletir um pouquinho com você sobre o valor de nós olharmos com os olhos do outro, a dor do outro, para que a gente possa, de fato, ser usado pela misericórdia e pelo amor de Deus, quando for falar, sem julgar, pelo amor de Deus. Sem bater no peito e dizer, meu Deus do céu, como é que pode? Olha ah lá. Estava cantando, louvando ao Senhor, agora está lá. Jesus, tem misericórdia. Eu não sei como é que as pessoas ainda conseguem ser assim, em pleno século XXI. Depois pegam o microfone e vão cantar o amor de Deus na igreja. Aleluia, irmãs, Deus é amor, vamos amar ao próximo, amar ao próximo coisa nenhuma porque Deus pega a gente e coloca a gente diante de situações e diante de certos Jeremias que chegam falando isso aqui. A gente não é capaz de chegar à calma, Jeremias. Jeremias é a aflição que fez com que você deturpasse na sua mente a pessoa de Deus. Deus não está fazendo isso com você, não, Jeremias. É você mesmo quem está fazendo isso com você, só que a sua angústia está reverberando em Deus. Vem cá, Jeremias. Senta aqui. E aí, meu irmão? A aflição esmaga a Jeremias como esmaga a mim e a você. A diferença de quem é esmagado pela aflição nos dias de hoje Nesses tempos que nós estamos, a única diferença é que nós teremos de optar entre resistir apenas à aflição, e a gente só resistirá por um tempo, ou ser resiliente. Jeremias foi resiliente. Porque em algum momento, em meio àquele turbilhão de pensamentos negativos sobre Deus, pinta uma luz... Sopro do Espírito Santo dentro dele faz isso ó. Um filete De luz e de esperança Brota no coração dele E aí no verso de número 22 Ou melhor, 21 Ele vai dizer o seguinte Eu quero trazer a memória Uma memória cansada Esmagada pela aflição Sombreada confusa pela aflição mas ainda assim eu quero trazer a esta mesma memória o que me pode dar esperança ah ele se lembra de uma coisa que muda tudo verso 23 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas se renovam a cada manhã Jeremias entende, peraí começa a des desanuviar tudo peraí, 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 o que, que eu estou falando? o que, que eu estou falando? não, não, tem nada a ver o que eu falei, tem nada a ver isso foi a aflição que me fez falar sobre isso, não eu olho agora para Deus e vejo que em Deus está a minha esperança e se eu estou de pé em meio à aflição, é porque suas misericórdias são a causa de eu não ser consumido louvado seja o seu nome aleluia Aleluia! Resiliência! Vem cá, ô de camisa azul. Isso é portão. Resiliência. Nós precisaremos de resiliência da parte de Deus para passar por esses dias. Que Deus nos ajude. Porque que a aflição deforma alguns... E por que que esta mesma aflição, mesmo fazendo com que alguns, em algum momento da sua vida, pense equivocadamente sobre Deus, mas ainda assim permaneça de pé, é por causa disso aqui. ó. A Márcia. Isso. Pronto. A vida vai fazer isso com a gente o tempo todo. A lata... Tem uma certa resistência, não tem? A lata resistiu à força. Né? Porque toda ação, para toda ação, há o quê? A lata, fisicamente falando, ela resistiu, mas ela se deformou. A aflição faz isso com algumas pessoas, deforma. De tal maneira. Que a pessoa, diferentemente de Jeremias, aí sim sai da lamentação e vai para a murmuração. Sai do questionamento e vai para a rebelião. Sai da presença de Deus e vai andar segundo seus próprios caminhos. A aflição faz com que alguns se deformem de tal maneira que, para estes, a fé, a esperança e o amor já não tem mais significado algum. A lata resistiu. Mas a resiliência é isso aqui, ó. a massa é da mesma forma. massa de novo a vida vai fazer isso com você da mesma forma mas como Jeremias Deus o Senhor me abandonou Senhor. Deus, tu não ouve mais a minha oração Deus está muito difícil Deus, estou em trevas Deus, o Senhor não acende uma luz sequer diante de mim Deus, 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 Deus. Foi o que Jeremias fez. Mas aí pelo poder da palavra. Dessa palavra que é ministrada e não só ministrada, ela gera fruto no teu coração. Você começa a trazer a memória dos momentos de outrora. Não, peraí. Eu estou esmagado, mas quero trazer a memória. O que me pode dar esperança? E você começa a trazer à memória os dias bons que você viveu na presença dEle. Você começa a trazer à memória os momentos alegres que você gozou na presença dEle. Você começa a trazer à memória as misericórdias dEle, a bondade dEle, o amor dEle, a graça dEle. E aí... Você sai da aflição sem ser deformado. O nome disso aqui, valeu campeão, obrigado, é resiliência. A lata resistiu. A esponja foi resiliente. O mesmo poder esmagador na lata, o mesmo poder esmagador na esponja. Mas porque a esponja trouxe a memória o que lhe pode dar esperança e creu as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, ela não foi deformada. Está aqui a esponja. Foi tão amassada. Mais amassada até do que a lata. A lata foi amassada uma vez só. A esponja aí. E a vida é assim. No mundo, tereis aflições. Tens bom ânimo. Não se deformem. Sejam resilientes. Não sejam apenas resistentes, não. Resistentes, mas muito mais do que resilientes. E a resiliência só é possível para aquele que está em Cristo Jesus. Que traz à memória o que lhe pode dar esperança. Que entende que as misericórdias do Senhor são aquelas que permanecerão, passarão, passarão céus e terra mas as minhas palavras não hão de passar, as misericórdias do Senhor me farão voltar a ser quem eu era, mesmo com as marcas das dores da vida, mas agora com a mente mais pacificada, entendendo e olhando para o autor e consumador da minha fé vivendo nele a minha única esperança. É isso que é resiliência. Portanto, seja mais bonja nessa noite. Eu não sei pelo que você está passando, querido, mas não seja como a lata, não fique deformado. Como muitos já estão. Porque esse é um tempo de deformações. Você já cansou de ouvir o pastor Neil falar sobre isso, tantos outros pastores. Mas é um tempo que Deus busca resilientes. Espero que esse resiliente seja você e eu. Amém? Você recebe essa palavra. Deus abençoe você. Fica de pé. Eu queria orar com você. Talvez você esteja passando pela aflição. Talvez você esteja com esses mesmos questionamentos na cabeça. Mas Deus está querendo mostrar a você que a aflição faz isso mesmo. Ele não está chateado com você, não. Ele não ficou com Jeremias. Só se Deus chegasse para Jeremias, como é que é, rapaz? O que, é que você está falando de mim, rapaz? O negócio é esse, Jeremias? Ó, oh, não me conhece mais? O que é isso? Você é um profeta falando em meu nome o tempo todo e agora dizendo que eu fiz isso, fiz isso com você? Não, Deus olha para ele. Deixa. Deixa esse período passar. Porque quando passar... Jeremias vai voltar a ser quem ele era. Porque tudo na vida passa. Nada é para sempre. Eu queria orar por você. Orar por você que está passando por uma aflição muito grande, por uma angústia. Eu não quero saber exatamente o que e nem interessa. Mas eu queria orar com você para que Deus pudesse te dar resiliência nesses dias. Não vou orar para que você não seja espremido pela vida, quem dera quem dera, ó Deus não, não espreme ninguém não não deixe que ninguém seja espremido e passe pela aflição não tem como a gente orar assim nós aqui não enganamos ninguém mas tem como orar para que Deus te dê resiliência se você quiser resiliência da parte dele pode vir aqui, ajoelhar -se. eu vou estar orando por você eu não sou de fazer apelo, tá? Mas hoje Deus está pedindo para que eu chame algumas pessoas aqui à frente. Você que está longe, muito longe de Jesus, passou pela aflição, se distanciou, passou pela angústia, se deformou. Ainda há chance para que Deus faça de você um resiliente. Muitas outras aflições virão. Mas aqui está o altar de Deus. Aqui está voltar do Pai e a gente não precisa ficar insistindo muito, mas resiliência. Eu sei que para todos nós, essa palavra acredito eu, acredito eu, tem sido útil. Mas se você quiser vir aqui à frente, não sei, o seu momento, só você sabe. Só não perca a esperança. Não perca a certeza e o foco de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Não seja mais uma lata a ser deformada e abandonar e virar as costas para Deus. Volte para Ele, se você quiser, esse é o momento. São oito e três, certinho, a gente vai acabar o culto, mas nós vamos orar nesse momento. E você se sentir tocado, você que está no seu banco, se sentir tocado a orar por essas pessoas, sai tá do seu banco, faça isso, para que Deus possa encorajá-las. Se há mãos amigas, se há pessoas que queiram fazer isso, venham aqui à frente, homem com homem, mulher com mulher, irmãs com irmãs, irmãos com irmãos, seu toque é muito importante. Seu toque é importante Há muitas pessoas aqui Sai do seu lugar Faça isso Você que é uma um Instrumento de Deus Seja um instrumento de Deus Para a vida dessas pessoas Queria que você orasse a pessoas aqui que estão tem cobertura tem irmãs aqui ó Qual foi a irmã você que queira ministrar ao coração dessas pessoas faça isso é muito importante é muito importante para elas é muito importante toque seu eu me lembro de uma canção que eu cantava há muito tempo Mas há muito tempo mesmo que dizia assim: Há momentos que
1: na vida tentamos em olhar atrás. É preciso vestir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos. A mão, o nome, o nome de Jesus, Ele nos ajuda.
0: e remidos no teu sangue mas que passam como todos pela aflição. e nós cremos e tu estás aqui porque a tua palavra diz que onde dois ou três se reunirem em teu nome então aqui há muito mais E nós não cremos só por isso Cremos porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de Que somos Teus filhos Eu te peço por esses Teus filhos que aqui estão Alguns, quem sabe, Senhor, falaram como Jeremias Pensaram como Jeremias ou se um profeta como ele foi capaz de pensar assim Quanto mais nós, Senhor Não somos melhores que nossos pais nós não somos melhores que os profetas, que os patriarcas. Quem nos fascinou a, a tal ponto de nos acharmos melhores do que esses homens que passaram pela dor, pela dor da depressão, do abandono, da angústia? Ó oh Deus, Espírito Santo, restaura a vida dos meus irmãos. Toque cada mãe. Um. Faça-os resilientes nesse momento difícil. Um momento é difícil para todos. O Senhor nunca enganou ninguém, o Senhor não nos chama enganados. Engana-se quem quer,
1: engana-se quem
0: cria teologias para o seu bel prazer. Não, o Senhor disse que o, o momento seria de muita aflição. Mas disse também, tens bom ânimo, seja resilientes, porque eu fui. O maior exemplo de resiliência foi o Senhor porque o Senhor foi esmagado pelos nossos pecados oprimido pelas nossas enfermidades a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti como cordeiro tu foste imolado foste amassado mas como resiliente, ao terceiro dia o Senhor voltou em glória. Sim, ó Deus, dá-nos a capacidade de sermos resilientes nesses dias. De sermos, ó Deus, resilientes. Não permita, não permita que a dor nos deforme. Mas permita, Senhor, que a cada dia tuas misericórdias nos sejam trazidas à memória e que essa memória nos dê esperança. No nome de Jesus, nós te pedimos. E que ao sairmos daqui, saímos para uma semana de batalha, mas uma semana de resiliência na tua presença. Na certeza de que tu estarás conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Dê um abraço na pessoa. Boa semana. Desejo uma boa semana à pessoa que está ao seu lado. Seja a melhor semana da sua vida. Há
1: momentos que na vida. É preciso pedir ajuda, para poder continuar.